3: Buenas noches, comenzamos con una de las leyes más severas del país en contra de indocumentados y que fue aprobada por la legislatura de Texas. Chile.
4: Esta ley, Jorge, le da poderes a la policía local para detener extranjeros sospechosos de estar ilegalmente en ese estado y contempla penas carcelarias para quienes crucen la frontera sur hacia Texas más de una vez.
3: La medida, por supuesto, ha causado una fuerte polémica y podría ser retada en corte, como nos informa Marlene Guzmán en San Antonio.
4: Texas
5: pronto se convertirá en uno de los estados con las leyes antiinmigrantes más estrictas del país, siendo la ahora conocida como SB4 la más polémica, porque le dará autoridad a agentes del orden locales y estatales a detener a personas que ingresaron ilegalmente a Texas. Esta nueva medida aún no está en efecto, pero ya comienza a despertar la inquietud y temor de la comunidad hispana en este estado. Voy a estar más con miedo, con la incertidumbre, verdad, de que si me paran y, y qué va a pasar conmigo. Y no es para menos. Pues la SB4 también permitiría que jueces estatales ordenen a los indocumentados arrestados bajo esta nueva ley regresar a México. De lo contrario, enfrentarían el castigo de 180 días en la cárcel y una multa de hasta 2 mil dólares.
2: Si tú pides regresar o irte a México, no te aplica el cargo criminal.
5: Este martes recibió la aprobación de la mayoría en la Cámara de Representantes de Texas, a pesar de la oposición de los demócratas que cuestionan que ni los policías ni los magistrados tendrán la capacitación para manejar asuntos que le corresponden al gobierno federal.
2: Para mí eso es precisamente eh, el problema de que eh, dar tanta autoridad, a, a policías locales.
5: El gobierno de México ya se pronunció y rechazó esta medida, expresando que solo causará la separación de familias, discriminación y conflictos raciales. Lo mismo opina este trabajador hispano.
6: Sería injusto solamente por el color de tu piel o, o por la raza en la que que
5: Por su parte, representantes estatales republicanos que votaron a favor como Jenny López consideran que esta ley es necesaria para asegurar la frontera. Tenemos que cuidar a nuestros residentes. Y si Biden no lo hace, nosotros vamos a hacer el trabajo que él no hace. La SB4 aún tendrá que ser ratificada por el gobernador de Texas, quien este miércoles en la red social X confirmó que pronto lo hará. Aunque esta ley sea firmada por el mandatario tejano, no entraría en vigor sino hasta 91 días después de que culmine la actual sesión legislativa. Organizaciones pro-inmigrantes ya se preparan para demandar.
3: Es ilegal, es inconstitucional y va a hacer mucho daño a las comunidades de color aquí en los Estados Unidos.
4: En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Seguimos con el tema de inmigración. A finales de agosto, un grupo de venezolanos salió de su país buscando llegar a los Estados Unidos, pero en los primeros días de noviembre, cuando pasaban por México, miembros del crimen organizado los retuvieron y ahora exigen un rescate para dejarlos libres. Pero como nos cuenta Jessica Cermeño, las autoridades mexicanas siguen sin reconocer oficialmente este secuestro masivo.
0: Nancy Mendoza está desesperada, su hija Karilin Gutiérrez, su yerno Giancarlos Jacome y su nieto Gian Gregorio, de apenas cinco años, están secuestrados por delincuentes en México. Necesito la ayuda del gobierno venezolano y mexicano que me ayuden y ahorita pues estamos recogiendo una plata porque o sea, de verdad... No 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 cuento con recursos para movilizarme. El apuro de esta mujer venezolana, que vive en el pueblo de Tariba, en Táchira, es porque para liberar a sus familiares los sicarios están pidiendo 3500 dólares por cada uno, una cifra que ella no puede pagar. Por eso una de sus hijas lanzó este mensaje en redes sociales para conseguir ayuda. Solamente Dios sabe el dolor la angustia, el sufrimiento que nosotros como familia pues estamos pasando día a día. Además, tienen estas alcancías para recaudar fondos. Son al menos 22 migrantes venezolanos los que habrían sido secuestrados en Coahuila, en el norte de México. En el grupo hay al menos seis menores de edad. Ya
7: llegamos a Zacatecas.
0: Y su hija se reportaba con audios hasta que la capturaron. Es que hasta la secretaria de Seguridad Pública Federal reconoció ante el presidente que los secuestros que se denuncian son, en su mayoría, de migrantes. 33 eh, secuestros en el mes hay que decir que en la mayoría de los casos el 90% se debe a secuestros de población migrante. Este secuestro masivo habría ocurrido hace dos semanas, pero hasta ahora ni el gobierno de Coahuila ni el Instituto Nacional de Migración han dado información oficial al respecto. Apenas en mayo, medio centenar de migrantes mexicanos y extranjeros fueron secuestrados en San Luis Potosí en su camino hacia Estados Unidos. La mayoría fueron liberados, pero mientras los buscaban, encontraron a muchos rehenes más. Que me ayuden a conseguir a mi hija. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Los líderes de las dos mayores superpotencias mundiales se reunieron hoy en California para tratar sus diferencias. El presidente Biden dijo que Estados Unidos y China pueden competir sin caer en conflictos y el líder chino sostuvo que el planeta es lo suficientemente grande para ambos países. Pero Rojas nos dice de qué más hablar. En medio de protestas en las calles de San Francisco... El presidente Joe Biden
2: y el líder chino Xi Jinping se reunieron en lo que a juicio de muchos analistas es el encuentro más importante del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tiene lugar en esa ciudad. Es el primer paso diplomático que se da después de que un globo espía chino recorrió cielo estadounidense a principios de año. Biden recibió a Xi y los dos ingresaron al edificio donde acompañados por sus comitivas se sentaron frente a frente.
3: El la agenda
2: buscó restaurar la
3: comunicación
2: entre los ejércitos de las dos naciones que se ha visto opacada por los peligrosos contactos cercanos de aeronaves militares. También trató el tema del combate al fentanilo proveniente de China que llega a México y se trafica a Estados Unidos dejando miles de muertes. El intercambio económico también fue central. En un tono amigable, el líder chino se dirigió a Biden. Biden además
3: dijo... We have to ensure that competition does not conflict.
2: Analistas dicen que tanto para China como para Estados Unidos los resultados de este encuentro son fundamentales.
6: Restablecer confianza para la China de que eh, Estados Unidos no va a actuar de manera unilateral, para Estados Unidos de que la China por ejemplo no va a invadir
2: Taiwán. El profesor Eduardo Gamarra indica que China, luego de la pandemia del COVID-19, enfrenta serios problemas económicos por falta de inversión extranjera y al acercarse a Estados Unidos busca restablecer la confianza mundial. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, le pidió al Congreso que financie y autorice de nuevo una serie de programas para combatir las amenazas que enfrenta Estados Unidos. Entre ellas, mencionó amenazas de ataques con armas de fuego por parte de individuos y gobiernos y extorsiones de millones de dólares a las empresas.
5: Today, a transnacional criminal organization needs only to conceal 2.2 pounds of fentanyl in a commercial truck or passenger car crossing through our, our land port of entry to kill as many as half a million people.
4: Los programas de seguridad que Mallorca quiere renovar están a punto de vencer o vencieron recientemente.
3: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que pide pausas y corredores humanitarios en toda la franja de Gaza. Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia se abstuvieron de votar. Entre tanto, Israel mostró imágenes de lo que describe como armas y equipos militares de jamás encontrados en el hospital más grande de Gaza. Filma Tarazona tiene el video.
8: Los bombardeos en la franja de Gaza se intensificaron en los alrededores del hospital Al el más grande de la región. Ráfagas de potentes explosiones resonaron en los enfrentamientos entre el ejército de Israel y los terroristas de Hamas. Durante la madrugada, tropas israelíes irrumpieron en el hospital al Shifa buscando combatientes de Hamas. Este coronel israelí dijo que los hallazgos dentro del hospital les confirmó que el grupo islámico Hamas usa los hospitales como centros de operaciones. Un médico mostró el impacto del operativo militar dentro del hospital, pasillos llenos de humo, pánico entre los pacientes. El doctor dijo que los enfermos de la Unidad de Cuidados Intensivos han sufrido por los impactos de las explosiones y la falta de electricidad e insumos. Israel aseguró que no hubo enfrentamientos dentro del centro médico. Estos bebés prematuros tuvieron que ser transferidos de emergencia a otra ala del hospital que sí cuenta con electricidad. Y en una noticia en desarrollo, el grupo terrorista Jamás aceptó un acuerdo provisional para liberar por lo menos a 50 rehenes, mujeres y niños, pendiente de que Israel apruebe los términos de ese acuerdo. Jamás pide a cambio una pausa de varios días en los ataques israelíes, más ayuda humanitaria para Gaza y la liberación de un número no especificado de militantes palestinos presos en las cárceles de Israel. Noticias Univisión seguirá informando sobre esta noticia. Continuamos con más.
4: A casi un mes del impacto de Otis en el estado de Guerrero, el gobierno mexicano sigue con su plan de reconstrucción especialmente para Acapulco. Datos oficiales indican que el huracán de categoría 5 afectó el 80% de los hoteles y el 98% de las viviendas en la zona turística. Aunque se destinarían más de 3 mil millones de dólares, expertos en desastres naturales estiman que se necesitarían unos 15 mil millones de dólares para recuperar Acapulco.
3: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Donald Trump pidió la anulación del juicio civil que se le sigue en Nueva York por inflar el valor de sus bienes. En su solicitud alega que el juez del caso está prejuiciado en su contra. El juez ha multado ya a Trump dos veces por violar una orden que le prohíbe insultar o amenazar a testigos y a funcionarios de la corte. Hunter Biden solicitó que testifiquen Donald Trump y su ex fiscal general William Barr en la investigación que se le sigue. El hijo del presidente Biden se declaró no culpable de cargos por la compra de un revólver en una armería en Delaware en el 2018.
4: La primera dama de Nueva Jersey, Tammy Murphy, se postulará al Senado por el escaño del demócrata Bob Menéndez, acusado de graves cargos de corrupción. Murphy, esposa del gobernador Phil Murphy, nunca se ha presentado a unas elecciones, pero se la considera como una experta política. Entre tanto, Menéndez aún no ha dicho si se presentará a la reelección y resiste la presión de su propio partido para que renuncie al cargo.
3: Las autoridades detuvieron a ocho adolescentes involucrados en la golpiza mortal a un joven de 17 años en Las Vegas. Los menores quedaron fichados como sospechosos de asesinato por la muerte de Jonathan Lewin, que fue agredido cerca de una escuela este mismo mes. Claudia Ramos tiene más información.
9: Este video captó el momento en el que al menos 10 adolescentes en Las Vegas le propinan una golpiza a Jonathan Lewis Jr. de 17 años, quien según familiares defendía a un amigo el primero de noviembre.
2: The fight was actually over.
9: La policía dice que la pelea se desató por un par de audífonos inalámbricos y un cigarrillo electrónico que le pertenecía al Luis o a uno de sus amigos.
2: Los jóvenes habían
9: pautado la pelea al terminar el horario de clases, detalló la policía. El altercado sucedió a una cuadra de la secundaria Rancho High School. La víctima, según agentes, recibió un golpe que lo tiró al piso y luego la turba lo siguió atacando hasta dejarlo inconsciente. Después, todos abandonaron la escena. Un buen samaritano eventualmente localizó a y lo llevó a la escuela y luego al hospital, donde se mantuvo en estado de coma. Seis días más tarde, el joven murió por un traumatismo contundente. Su muerte se considera un homicidio. La policía arrestó al menos ocho menores de entre 13 y 17 años. Todos enfrentan cargos de asesinato. Otros dos siguen sin ser localizados. La justicia para mí es profunda y va más allá del arresto de estos niños. ¿Qué va a hacer la comunidad al respecto? Dijo el padre de Lewis. Y la familia de Lewis ha creado una fundación con la cual esperan que la violencia entre los jóvenes y el acoso deje
6: de cobrar vidas.
9: Esto debería ser un recordatorio para todos de hablar con nuestros hijos y recordarles que nuestras acciones tienen consecuencias.
5: Como en este caso, donde hubo un, un, un niño muerto que posiblemente no esperaban que iba a pasar eso, pero pasó.
9: Claudia Ramos, Univisión.
4: En un duro golpe para las empresas de redes sociales, un juez federal negó la petición de desestimar una demanda presentada por cientos de usuarios. La demanda alega que Google, Meta, Snap y TikTok crearon adicción entre los adolescentes y pueden haber estado relacionadas con otros problemas de salud mental. El juez dictaminó que las empresas deben hacerle frente a algunas de las acusaciones.
3: Presunto asesino en serie de Nueva York, Rex Huerman compareció hoy en una corte por matar a tres personas. Casi una docena de restos humanos han sido encontrados en la zona de Gilgo Beach desde el 2010 y se investiga si algunas serían las víctimas de Huerman.
4: El hombre que asesinó a tres de sus inquilinos en Queens este martes y se entregó a la policía, le confesó a las autoridades por qué cometió el crimen. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches tiene el reportaje con los detalles de la declaración del homicida y las reacciones de los vecinos.
7: Cabizbajo David Daniel, de 54 años, salió de la estación de la policía en la que él mismo se entregó después de confesar haber matado a sus tres inquilinos con un cuchillo. Fue por presión que lo hice, declaró a la prensa mientras era trasladado a la corte en donde enfrenta cargos por asesinato. Según la policía, Daniel es el dueño de la casa y mató a puñaladas a sus inquilinos en medio de una aparente disputa porque estaban retrasados en el pago del alquiler.
0: Había helicópteros
4: por arriba.
7: Los vecinos describen el operativo de la policía cuando fueron a investigar la casa.
4: día de mañana pasaba todos los días y en la tarde,
0: pero podemos ser hasta nosotros uh, quienes nos maten. De...
7: La policía dice que Daniel se entregó en este cuartel cerca de su casa y declaró que había hecho algo muy malo. Los detectives fueron a su casa a investigar. Los agentes ingresaron por la parte trasera y hallaron a las víctimas.
2: A un hombre y una mujer boca arriba en el piso con aparentemente eh, heridas, eh, apuñaladas.
7: La policía dice que Daniel les dijo que tenía problemas con sus inquilinos. Entre las víctimas un hombre y dos mujeres. Una de ellas supuestamente era su novia. Desafortunadamente, lo que ocurrió en esta casa es el último símbolo de una gran preocupación en esta ciudad, en donde la muerte por acuchillamiento ha aumentado en un 29% en este año. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Hablamos de casa, para miles de personas en busca de una nueva vivienda, estas son buenas noticias y es que en tan solo una semana bajaron las tasas de interés. Les doy los datos. En hipotecas a 30 años el promedio nacional pasó de 8.2 a 7.6. Las solicitudes de hipotecas aumentaron 3% respecto a la semana anterior y el refinanciamiento de casas subió 2% respectivamente. Un indicio positivo de que la economía podría estar recuperándose. Bueno, no que es tarde para responder un mensaje, sobre todo este que va en una botella que quedó a la deriva en Sandwich, Massachusetts, en 1997.
4: ¡Wow! Contenía una nota del entonces alumno de quinto grado, Benjamin Lyons, con, quien, con instrucciones de un proyecto de ciencia. Un cuarto de siglo después, un pescador francés que buscaba basura en una playa recogió la botella y respondió.
3: Increíble. 26 años después. ¡Wow! Bueno, vamos a hablar de otra noticia muy impresionante porque se trata de un hispano que acaba de ser exonerado de un delito por el que pasó 25 años en prisión.
4: Se llama Miguel Solorio y él le contó a Luis Mejid cómo se siente al reencontrarse con la libertad.
3: Y
6: apenas le estoy agarrando. Miguel Solorio recién está aprendiendo a manejar su celular. Cuando fue a prisión tenía 19 años y estos teléfonos no existían. Después de 25 años encerrado por un crimen que no cometió. ¡Ay! Esta semana salió en libertad a un mundo muy distinto al que conocía. ¿Qué te enseñó la prisión? Me enseñó muchas cosas, ¿no? valorar tu familia, tu libertad. La corte le robó la libertad cuando con falsos testimonios policiales lo identificaron como el culpable de un asesinato ocurrido hace un cuarto de siglo en un suburbio de Los Ángeles. ¿Tú ni siquiera estabas ahí? Yo estaba en otra ciudad con, ¿no? con mi novia ese día, con familia y todo. Hoy Solorio está libre gracias a los abogados del proyecto de inocencia que tomaron su caso. Después de meses de trabajo, moved very fast. Our cases don't move this fast. finalmente pudieron convencer al fiscal de que tenían al hombre equivocado. Miguel Solorio es muy afortunado. Muchos otros no tienen la misma suerte. En todo el país hay hombres y mujeres cumpliendo sentencias en prisiones por crímenes que no han cometido. Es imposible saber exactamente cuántos son, pero oficinas como esta tienen las manos llenas. A Solorio le devolvieron la libertad, lo que nadie puede devolverle son los 25 años que pasó adentro. ¿No te ha quedado amargura, tristeza o...? No, 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 no me siento así. Yo soy una persona positiva y me gusta enseñar energía positiva a cualquier persona, enseñar mis historias o lo que sea la situación. A los 44 años aún le queda mucho por vivir. No dejes a la gente o a nadie que te
3: quite esa sonrisa.
6: Ahora, cada minuto es todavía más importante. En Santa Clara, California, Luis Mejía, Univisión.
3: 25 años, ¿no? Y ese entusiasmo.
6: ¿Qué tal la actitud
4: positiva?
3: Sí, y estaba en otra ciudad. Imagínate. Es increíble, ¿no?
4: Miguel, esperamos que puedas cumplir todos tus sueños de ahora en adelante.
3: Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.